0: México, a través de su historia, ha presentado hechos que han marcado su desarrollo socioeconómico. Durante su desenvolvimiento, las fuerzas productivas y las relaciones de producción establecidas dieron origen a diversos modos de producción, tales como el esclavismo, el feudalismo, capitalismo, prevaleciendo este último actualmente. En su evolución, ha destacado la participación del sector rural, no solo por su intervención dentro de las luchas armadas de la consecución de derechos como fueron el movimiento de independencia y la revolución de 1910, cuyos logros de libertad y justicia se estipula en la Constitución Mexicana de 1917. Ante la inestabilidad socioeconómica que vivió la nación en las épocas de la colonia, la independencia y la revolución de 1910, así como por los impactos externos de otros movimientos sociales, mundiales, como la Revolución Francesa, la Guerra Civil Norteamericana, la Revolución Rusa, entre otros. Además de los cambios económicos, su expansión, originados principalmente por el mercantilismo, la Revolución Industrial, etc. México no tuvo prácticamente ningún modelo económico a seguir siendo hasta la etapa del régimen del general Porfirio Díaz y básicamente en el periodo de la postrevolución, donde la nación inicia la etapa de estabilización con un crecimiento económico continuo y dinámico. En ella se incorpora en 1930 un primer ley de planeación, una segunda a partir de 1983. En esos 53 años intermedios, se promulgaron otras cuatro leyes más que no fueron expresadamente sobre planeación, pero fueron importantes para enriquecer el proceso de planeación nacional. Posteriormente y en nuestros días se realiza la planeación seccional del gobierno que está sustentada en los artículos 26 de nuestra Carta Magna. La política económica en el Estado lo utiliza para controlar el crecimiento económico de su territorio y logra el cumplimiento de sus metas como el empleo y la productividad. Tienen a cumplirse, por ejemplo, afrontar el paro, la inflación, la balanza comercial, el bienestar y el aumento de un producto de una economía. Este se suele medir por las variaciones porcentuales del producto interno interno bruto en dos periodos anuales, para que se produzca crecimiento sostenido debe ir mejorando continuamente la productividad de los trabajadores. Esta mejora se puede conseguir realizando constantemente nuevas inversiones, aplicando la inversión por trabajador, pero esto no sucede, la capacidad de ahorrar de una sociedad tiene sus límites y no puede ampliar inversiones indefinidamente. Afortunadamente, existen otros factores que producen este crecimiento, como son el desarrollo tecnológico, que causa una mayor productividad en el trabajo. Sin embargo, el aumento del nivel del consumo también puede provocar una disminución del ahorro, lo que puede crear épocas de recesión, son los llamados ciclos económicos, a partir de 1982 México entró en una fase de crisis y grandes transformaciones cuyo balance debe comprenderse para entender que nuestro país tenía el primer centenario del inicio de la guerra de independencia, el segundo centenario de la revolución y México para encarar la crisis mundial y el calor, redefinió el desarrollo y la organización de la economía del Estado. Los cambios que han tenido lugar en nuestro país en el último cuarto del siglo a que ahora se presenta como con enormes desafíos, la economía es considerada como uno de los principales motores de diversos procesos productivos a nivel mundial, se encarga de la administración de aspectos financieros. Es una disciplina social que tuvo sus inicios desde tiempos remotos con el objetivo de satisfacer las necesidades monetarias. El nacimiento de la economía se da cuando los primeros nómadas buscaban métodos para contar los alimentos que encontraban en su paso Después, con el sedentarismo, la economía comenzó a tomar diversos caminos. Uno de ellos fue la economía productora para dar inicio a las primeras formas de comercio. La primera etapa que parte de 1940 a los primeros años de la década de los 50 se caracterizó por el crecimiento industrial y el aumento de la producción de mercancías. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas como el Azúcar, el alcohol, la cerveza, alimentos industrializados, el tabaco, cemento, papel, vidrio y alimentos que no necesitaban de una gran tecnología para su producción. Sin embargo, este crecimiento industrial fue posible gracias a los recursos aportados por el sector agrícola. Nuestro campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta una, una condición y un atractivo para los inversionistas extranjeros. La industria obtuvo materias primas baratas y fueron transferidos a la industria para comprar maquinaria, descuidando al productor tradicional que es el campesino de la agricultura. Los alimentos fásicos fue producido por un sector campesino. Al finalizar la guerra, los países pasaron a un desarrollo estabilizador gracias a la inversión extranjera. Y en el año de 1940 en México ocurrió lo que se conoce como Milagro Mexicano, considerada, considerada también como la etapa de crecimiento social, puesto de la modernidad y de las industrias proporcionaron la producción de los recursos que facilitaban la vida cotidiana. En este momento, México era gobernado por el presidente Ávila Camacho, quien ayudó a consolidar el mercado interno. Años más tarde, con el desarrollo estabilizador durante la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines y Gustavo Díaz Ordaz, se mencionaba un nuevo tema. Un producto interno bruto. Durante 1950 y 1970 se mantuvo un crecimiento basado en el mercado, pero hubo quejas respecto a este tipo de economía, pues los beneficios tardaban en llegar más a los pobres. Entonces había desigualdad en el país. Para el sexenio de Echeverría se buscó incrementar el gasto público, y se pretendía mantener los precios de la mer las mercancías y los salarios. Para mantener la política fue necesario el endeudamiento externo del país, por lo que se hicieron más dependientes del capital extranjero. El principal beneficiado fue el empresario nacional. A principios de los 70 se sumó el crecimiento de la población, cuya demanda de empleos, la escasez de los recursos condujo a, una, a un constante endeudamiento del país, que fue aliviada gracias al descubrimiento del petróleo, que costó un excesivo gasto público, que a consecuencia vino la devaluación de nuestra moneda. Por lo anterior, el crecimiento social de la población debido a las migraciones se convierte en un importante factor del considerable aumento de la población urbana del país, sobre todo en las zonas metropolitanas. Fue así como el, el gobierno de Miguel de la Madrid disminuyó el gasto público negociando la deuda externa y se modificó la política externa que canceló la política a la, a la protección a la industrialización nacional estimuló el desarrollo tecnológico el crecimiento de la población ha generado grandes problemas ambientales en la actualidad, tanto en el pasado y un desequilibrio ecológico con la explotación irresponsable de los recursos naturales el México que hoy y el mañana depende es de nosotros de una adecuada utilización de recursos naturales y un desarrollo agrícola industrial equilibrado sobre todo, no está por demás mencionar que las consecuencias las hemos causado día a día y depende de nosotros reeducar a nuestras nuevas generaciones a ser más conscientes sobre nuestro medio ambiente. Actualmente, Nuestro México cuenta con 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado con el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración y es miembro del tratado de asociación transpacífico. Sus objetivos principales son estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencias leal en el comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger y hacer valer adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual, establecer lineamientos para la cooperación a nivel bilateral, regional, multilateral, ampliando y mejorando los beneficios del tratado, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su administración y conjunta resolución de controversias. Es así como hemos llegado al final de este tema. Todos tenemos la necesidad de saber escribir lo que queremos decir, así como la importancia de comunicar verbalmente con claridad lo que deseamos. La palabra hablada es un arma que poseemos diariamente para descubrir a nuestros semejantes y ser descubiertos, para conocernos y que nos conozcan y para transmitir lo que hacia ellos sentimos. Olvidar los malos entendidos es la clave de una comunicación eficiente. Nuestra capacidad de comunicarnos es amplia, ya sea de manera oral, escrita, audiovisual, en mímica, símbolos y señas. Cada individuo nacemos o nos formamos con la habilidad de la oratoria. Es una de las herramientas de las que usamos cotidianamente sin saberlo. Nos sirven para la presentación de la fiesta de un amigo, en una junta, ya sea de una comunidad o una junta laboral. Y en todos los casos se nos presenta la oportunidad de hablar y si hablamos bien, beneficia mucho si lo decimos bien. El manejo del lenguaje corporal, gestual y postura es la presentación personal y esta que utilizamos de manera corporal como una herramienta de expresión. Reconocer la importancia de la imagen que proyectamos a los demás, el uso de nuestras posturas, pueden comunicar el desinterés o la distracción en una conversación. Nuestra postura física, nuestra actitud mental se refleja en nuestros signos corporales un ejemplo puede ser la flojera o el sueño reconocer las emociones también es una de las que se expresa por los gestos faciales es importante que el tono de nuestra voz sea firme y segura utilizar un volumen adecuado y constante nuestra postura y una, una presentación corporal. Ser coherente en la comunidad verbal y no verbal, formal, seguro, firme y decidido. Un ejemplo clave de lo que pasa en un escenario es el siguiente. Las luces se apagan lentamente. Aparece en el escenario una mujer con las manos sudorosas. Le tiemblan un poco las piernas. Un poco se ilumina la cara y 1,200 pares de ojos se clavan en los suyos. El público nota que está nerviosa. Hay una tensión palpable en la sala. Ella carraspea y empieza a hablar. Lo que ocurre a continuación es asombroso. Los 1200 cerebros alojados en el interior de las cabezas de 1200 individuos independientes pasan a comportarse de un modo muy extraño. Comienzan a sincronizarse. Un hechizo mágico tejido por la mujer atrapa a todos cada uno de los asistentes, que se sorprenden al unísono. Se ríen a la vez, lloran juntos y mientras lo hacen también ocurre otra cosa. Unos patrones complejos de información encriptados neurológicamente pasan de algún modo, se copian, se transfieren a los 1200 cerebros de las personas que conforman el público. Estos patrones permanecerán en esos cerebros el resto de su vida y posiblemente sigan influyendo en su comportamiento muchos años después. Lo que la mujer del escenario teje no es una brujería sino asombro, pero sus habilidades son tan poderosas como las de una hechicera. En el caso de las hormigas, dan forma al comportamiento de las demás hormigas intercambiando componentes químicos. Nosotros lo hacemos plantándonos los unos frente a los otros, mirándonos a los ojos, agitando las manos y emitiendo unos sonidos extraños por la boca. La comunicación entre los seres humanos es una de las auténticas maravillas del mundo. Lo ponemos en práctica todos los días de manera inconsciente y alza su forma más intensa sobre una tarima en un escenario público. La voz humana es un instrumento, el instrumento más perfecto que existe. La usamos para hablar y por ello como vehículo de comunicación, pero también para cantar, siendo necesario conocer cómo funciona para mejorar las posibilidades de nuestra voz. Una vez que tenemos el sonido que queremos, tratamos de moldarlo, pulirlo, mejorarlo y amplificarlo. Conseguimos reforzar y embellecer, embellecer este sonido, si empleamos correctamente los resonadores intentando cantar o al hablar, que el sonido no salga de la garganta. Es muy útil colocar
1: el mensaje
0: en un lugar adecuado. El problema que puede impedir una mala comunicación muchas veces es por parte del receptor, en muchas ocasiones no capta el mensaje debido a una falla propia, quizás no hablemos, no hablemos el mismo idioma o se encuentra desconcentrado, distraído, soñoliento o no comprende el mensaje que se le está enviando, aunque los otros elementos de comunicación estén funcionando, no es posible. Todos tenemos la necesidad de saber escribir lo que queremos decir, así como la importancia de comunicar verbalmente con claridad lo que deseamos. La palabra hablada es un arma que poseemos diariamente para descubrir a nuestros semejantes y ser descubiertos, para conocernos y que nos conozcan, y para transmitir lo que hacia ellos sentimos. Olvidar los malos entendidos es la clave de una comunicación eficiente. Nuestra capacidad de comunicarnos es amplia, ya sea de manera oral, escrita, audiovisual, en mímica, símbolos y señas. Cada individuo nacemos o nos formamos con la habilidad de la oratoria, es una de las herramientas de las que usamos cotidianamente sin saberlo, nos sirven para la presentación de la fiesta de un amigo, en una junta, ya sea de una comunidad o una junta laboral y en todos los casos se nos presenta la oportunidad de hablar y si hablamos bien beneficia mucho si lo decimos bien. El manejo del lenguaje corporal, Gestual y postura es la presentación personal y es la que utilizamos de manera corporal como una herramienta de expresión. Reconocer la importancia de la imagen que proyectamos a los demás, el uso de nuestras posturas, pueden comunicar el desinterés o la distracción en una conversación. Nuestra postura física, nuestra actitud mental se refleja en nuestros signos corporales. Un ejemplo puede ser la flojera o el sueño. Reconocer las emociones también es una de las que se expresa por los gestos faciales. Es importante que el tono de nuestra voz sea firme y segura. Utilizar un volumen adecuado y constante, nuestra postura y una, pre una presentación corporal. Ser coherente en la comunidad verbal y no verbal, formal, seguro, firme y decidido. Un ejemplo clave de lo que pasa en un escenario es el siguiente. Las luces se apagan lentamente. Aparece en el escenario una mujer con las manos sudorosas. Le tiemblan un poco las piernas. Un poco se ilumina la cara y 1,200 pares de ojos se clavan en los suyos. El público nota que está nerviosa. Hay una tensión palpable en la sala. Ella carraspea y empieza a hablar. Lo que ocurre a continuación es asombroso. Los 1200 cerebros alojados en el interior de las cabezas de 1200 individuos independientes pasan a comportarse de un modo muy extraño. Comienzan a sincronizarse. Un hechizo mágico tejido por la mujer atrapa a todos cada uno de los asistentes que se sorprenden al unísono se ríen a la vez, lloran juntos, y mientras lo hacen, también ocurre otra cosa. Unos patrones complejos de información, encriptados neurológicamente, pasan de algún modo, se copian, se transfieren a los 1.200 cerebros de las personas que conforman el público. Estos patrones permanecerán en esos cerebros el resto de su vida y posiblemente sigan influyendo, en su comportamiento muchos años después lo que la mujer del escenario teje no es una brujería sino asombro pero sus habilidades son tan poderosas como las de una hechicera en el caso de las hormigas dan forma al comportamiento de las demás hormigas intercambiando componentes químicos nosotros lo hacemos plantándonos los unos frente a los otros mirándonos a los ojos, agitando las manos y emitiendo unos sonidos extraños por la boca. La comunicación entre los seres humanos es una de las auténticas maravillas del mundo. Lo ponemos en práctica todos los días de manera inconsciente y alza su forma más intensa sobre una tarima en un escenario público. La voz humana es un instrumento el instrumento más perfecto que existe. La usamos para hablar y por ello como vehículo de comunicación, pero también para cantar, siendo necesario conocer cómo funciona para mejorar las posibilidades de nuestra voz. Una vez que tenemos el sonido que queremos, tratamos de moldarlo, pulirlo, mejorarlo y amplificarlo. Conseguimos reforzar y envejecer, embellecer este sonido si empleamos correctamente los resonadores intentando cantar o al hablar. Que el sonido nos salga de la garganta. Es muy útil colocar el mensaje lugar adecuado
1: el problema
0: que puede impedir una mala comunicación muchas veces es por parte del receptor en muchas ocasiones no capta el mensaje debido a una falla propia quizás no hablemos el mismo idioma o se encuentra desconcentrado distraído, soñoliento, uno comprende el mensaje que se le está enviando, aunque los otros elementos de comunicación estén funcionando, no es posible.